Parte 5. Lecciones de Noé y el Arca. Un mensaje solemne. Cuando Dios habla, tú y yo podemos permitirnos escuchar. No es el hombre hablando ahora, sino Dios. Entonces el Señor dijo a Noé, «Entra en el arca tú y todos los de tu casa». Génesis, capítulo 7, versículo 1. Tal vez algún escéptico esté leyendo esto y diga, «Espero que el señor Moody no vaya a enseñar sobre el arca. Pensé que las personas inteligentes habían renunciado a eso». No he renunciado a eso. Cuando lo haga, habré renunciado a la Biblia entera. Difícil es que haya alguna porción de la Escritura del Antiguo Testamento en la que el Hijo de Dios no haya puesto su sello cuando estuvo en el mundo. Algunos dicen, no creo en la historia del diluvio. Cristo conectó su propio regreso a este mundo con ese diluvio, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo, capítulo 24, versículo 37 al 39. Creo en el relato del diluvio de la misma forma como creo en el capítulo 3 de Juan. Compadezco a cualquier hombre que tome la palabra de Dios en partes. El momento en que renunciamos a cualquiera de estas cosas, renunciamos a una parte de la Deidad del Hijo de Dios. Me di cuenta de que cuando un hombre comienza a tomar la Biblia en partes, no le toma mucho tiempo despedazarla toda. ¿De qué sirve tomarse cinco años en hacer lo que se puede hacer en cinco minutos? 120 años antes de que Dios hablara las palabras de Génesis capítulo 7 versículo 1, Noé recibió la comunicación más terrible que haya venido del cielo a la tierra. Ningún hombre hasta ese momento, y creo que ningún hombre desde entonces, ha recibido alguna vez tal comunicación. Dios dijo que por la iniquidad del mundo iba a destruir el mundo con agua. No podemos tener idea de la magnitud y el tipo de iniquidad antes del diluvio. La Biblia agrega una expresión tras otra como un esfuerzo para enfatizarla. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Génesis, capítulo 6, versículo 5 al 6. Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé, He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí, voy a destruirlos juntamente con la tierra. Génesis, capítulo 6, versículo 12 al 13. En ese entonces los hombres vivían 500 años y más, tenían suficiente tiempo para madurar en sus pecados. ¿Cómo se recibió el mensaje? Durante 120 años, Dios lo intentó todo con la civilización anterior al diluvio. 
Él nunca destruye sin dar una advertencia, y ellos fueron advertidos. Cada vez que Noé clavaba un clavo en el arca, era una advertencia para ellos. Cada sonido del martillo repetía, «Creo en Dios». Si se hubieran arrepentido y clamado como lo hicieron en Nínive, creo que Dios habría escuchado su clamor y los habría perdonado. Pero no hubo clamor pidiendo misericordia. No dudo de que se burlaran de la idea de que Dios iba a destruir el mundo. No dudo que hubo ateos que dijeron que de todos modos no había ningún Dios. Una vez le pregunté a un ateo, ¿cómo explicas la creación del mundo? Oh, la fuerza y la materia trabajaron juntas y por casualidad se creó el mundo. Si la fuerza y la materia pusieron las cosas juntas de esa forma, es algo extraordinario que tu lengua no esté encima de tu cabeza, le dije. ¿No es cierto que si agarro mi reloj y te digo que la fuerza y la materia trabajaron juntas y el reloj apareció, dirías que soy un lunático de primera clase? Y aún así, dicen que este mundo viejo fue creado por casualidad y que se formó solo. En Escocia conocí a un hombre que sostenía que Dios no existe. Le pregunté, ¿cómo explicas la creación de todas estas rocas? En Escocia hay muchas rocas. Él dijo, bueno, cualquier niño de escuela puede explicar eso. Pues bien, ¿cómo se creó la primera roca? De la arena. ¿Cómo se creó la primera arena? De la roca. Él lo tenía todo bien arreglado. Arena y roca, roca y arena. No dudo que Noé haya tenido que lidiar con este mismo tipo de hombres. Luego están los agnósticos. Ellos creen que Dios existe y que el mundo no se formó por casualidad, pero creen que Dios es demasiado misericordioso y lleno de compasión para castigar el pecado. El borracho, la prostituta, el que apuesta, el asesino, el ladrón y el hombre que persigue los placeres mundanos, todos participarán de la misma forma con los santos al final. Supongamos que el gobernador de tu estado fuera tan bondadoso que no puede soportar ver a un hombre sufrir, o ver a un hombre encarcelado, y que creyera que todos los prisioneros deben ser puestos en libertad. ¿Por cuánto tiempo sería gobernador? Lo harían dejar su puesto antes de la puesta del sol. Estos mismos hombres que hablan de la misericordia de Dios serían los primeros en sublevarse si un gobernador se rehusara a encarcelar a un criminal. Otros creen que Dios no puede destruir al mundo aún si quisiera. Si sucediera un diluvio grande, simplemente se refugiarían en los cerros y en las montañas para escapar. Eso sería cien veces mejor que el arca de Noé. O, si eso sucediera, construirían balsas, lo que sería mucho mejor que el arca. Jamás han visto una cosa de aspecto tan feo. Medía cerca de 152 metros de largo, 24 metros de ancho y 15 metros de alto, con tres pisos y una sola ventana pequeña. Finalmente, muchos creyeron que Noé debía estar equivocado, porque formaba parte de una minoría. Hoy día lo sabes. Ese es un argumento popular. Noé, por cierto, formaba parte de la mínima minoría pero siguió trabajando. Si en aquel entonces tenían tabernas, probablemente cantarían canciones vulgares sobre Noé y su arca. No dudo que lo hicieron, porque leemos que había violencia en la tierra y donde quiera que haya alcohol hay violencia. 
También leemos que Noé plantó una viña y cayó en el pecado de la embriaguez. Él era un hombre recto. Y si hizo eso, ¿qué podemos pensar que hicieron los otros? Y si tenían teatros, muy probablemente lo personificaron para entretener a familias enteras. Si en esa época hubiese existido la prensa, los reporteros lo habrían entrevistado y la Associated Press habría impreso actualizaciones diarias de cómo progresaba el trabajo del arca. Y probablemente habrían organizado excursiones de visita al arca como espectáculo. Si hubiera sucedido que Noé estaba cerca, se habrían dado de codazos diciendo, «Ese es Noé, ¿no crees que tiene una mirada extraña en sus ojos?». Como diría un escocés, pensaban que era un poco tonto o loco. Gracias a Dios que un hombre puede permitirse ser un poco loco. Un demente piensa que todos los demás están locos. Un alcohólico no se llama a sí mismo loco cuando gasta en bebida todos sus recursos financieros, pero se le llama loco a un hombre que entra al arca y se salva, para este tiempo y para la eternidad. Hubo todo tipo de burlas referidas a Noé y su arca. Los hombres de negocios continuaban comprando y vendiendo, y Noé continuó predicando y construyendo. Tal vez hubiera algunos astrónomos que miraron a las estrellas y dijeron, no se preocupen, no hay señales en el cielo de que se avecine una tormenta. Somos hombres muy sabios y, si se estuviera acercando una tormenta, podríamos leerlo en los cielos. Los geólogos continuarían excavando y dirían, no hay señales en la Tierra. Incluso los carpinteros que ayudaron a construir el arca pudieron haberse burlado de él, pero probablemente fueran como muchas personas de hoy que ayudarán a construir una iglesia y tal vez donen dinero para su mantenimiento, pero nunca entran en ella. Las cosas siguieron como de costumbre. Cada primavera los corderitos brincaban en las laderas. Los hombres buscaban riqueza. Y si tenían alquileres, sospecho que regerían por periodos más largos que los nuestros. Pensamos que 99 años es mucho tiempo, pero los de ellos probablemente regían por 999 años. Y cuando firmaban un alquiler, dirían, el viejo Noé dice que el mundo se va a acabar en 120 años, y ya pasaron 20, pero creo que voy a firmar el arrendamiento. Me voy a arriesgar. Alguien dijo que Noé debe haber sido sordo, o no hubiera soportado la burla y las miradas condescendientes de sus compatriotas. Pero aún si era sordo a la voz de los hombres, claramente escuchó la voz de Dios cuando le dijo que construyera el arca. Puedo imaginar que después de que pasaron 100 años y se terminó de construir el arca, la gente diría, ¿por qué dejó de trabajar? Noé viajó predicando, diciéndoles a las personas sobre la tormenta que se avecinaba. Les advirtió que a menos que se refugiaran en el arca, Dios iba a eliminar a todos los hombres de la faz de la tierra. Pero no pudo lograr que un solo hombre le creyera, excepto su propia familia. Algunos de los ancianos habían fallecido murieron diciendo, Noé está equivocado. Pobre Noé, tuvo que haber pasado momentos difíciles. No creo que yo hubiera tenido la gracia de trabajar durante 120 años sin un solo convertido, pero él solo se afanó y creyó la palabra de Dios. Entonces se acabaron los 120 años. En la primavera de ese año, Noé no plantó nada porque sabía que el diluvio se acercaba. Las personas decían, cada dos años él planta, 
piensa que este año el mundo va a ser destruido y no ha plantado nada. La mudanza. Puedo imaginar una mañana bella sin ninguna nube a la vista. Noé escuchó de Dios, la misma voz que había oído 120 años antes. Tal vez durante 120 años había habido silencio, pero la voz sonó a través de su alma una vez más. Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa. Génesis, capítulo 7, versículo 1. La palabra entra se menciona más de 650 veces en la Biblia, y esta es la primera vez que significó salvación. Es fácil imaginar a Noé y a su familia entrando en el arca cargando todas sus posesiones. Probablemente algunos de sus vecinos dijeran, «Noé, ¿cuál es la prisa? Tendrás tiempo de sobra para entrar en esa arca vieja. ¿Cuál es la prisa? No tiene ventanas y ni siquiera podrás mirar hacia afuera cuando la tormenta llegue». Pero él escuchó la voz y obedeció. Algunos de sus parientes pudieron haber dicho, «¿Qué vas a hacer con la vieja granja?». Posiblemente Noé dijo, «No la quiero. La tormenta se avecina. La riqueza del mundo no tiene valor. El arca es el único lugar de refugio». Debemos tener en cuenta que las posesiones en las que tanto pensamos desaparecerán pronto, los cielos estarán en llamas. Entonces, ¿de qué servirá la propiedad, el honor y la posición en la sociedad? La primera cosa que los alarmó fue cuando una mañana se levantaron y los cielos estaban llenos con las aves del cielo que entraban volando al arca de dos en dos. Venían del desierto, de las montañas y de todas las partes del mundo. Tuvo que haber sido un extraño espectáculo. Puedo imaginar a la gente clamando, «¡Gran Dios, ¿qué significa esto?». Y al mirar hacia abajo, vieron a los insectos pequeños arrastrándose de dos en dos, llegando de todas partes del mundo. Luego llegaron el ganado y las bestias, de dos en dos. Los vecinos gritarían, «¿Qué significa esto?». Buscaron a sus gobernadores y hombres sabios, quienes dijeron que no había señal de que se avecinara una tormenta, y les preguntaron por qué las aves, los animales y todos los seres que se arrastran estaban dirigiéndose hacia el arca como si una mano invisible los estuviera guiando. Los gobernadores y los hombres sabios habrán dicho, «Pues bien, no lo podemos explicar, pero no se preocupen, Dios no va a destruir el mundo, los negocios nunca han estado mejor». ¿Piensan que Dios nos permitiría ser prósperos de tal manera si fuera a destruir el mundo? Todavía no hay señales de que se avecine una tormenta. No tenemos idea de qué fue lo que hizo que estos insectos y animales salvajes del bosque entraran al arca. No lo entendemos. Es muy extraño. Pero no hay señales de que algo vaya a suceder. Las estrellas brillan y el sol brilla tan fuerte como nunca. Todo continúa como siempre. Pueden oír a los niños jugando en la calle. Los hombres y las mujeres siguen contrayendo matrimonio. Imagino que la alarma se desvaneció y todo regresó a lo normal. Noé salió y dijo, «La puerta se va a cerrar. Entren. Dios va a destruir el mundo». Vieron cómo vinieron los animales. La comunicación vino a ellos directamente del cielo. Pero las personas solo siguieron burlándose de él. ¿Sabías que cuando pasaron los 120 años, ¿Dios le dio al mundo siete días de gracia? ¿Alguna vez te diste cuenta de eso? Si hubiera habido arrepentimiento durante esos siete días, 
Creo que Dios los habría escuchado. Pero no lo hubo. Llegó el último día, la última hora, el último minuto y segundo. Dios Todopoderoso descendió y cerró la puerta del arca. No fue un ángel o un hombre, sino Dios mismo quien cerró esa puerta. Cuando el amo y señor de la casa se levantó y cerró la puerta, la perdición de ese mundo viejo quedó sellada para siempre. El sol se puso sobre la gloria de ese mundo viejo por última vez. A la distancia se oyeron los murmullos de la tormenta, los truenos y el relámpago resplandeció. El mundo viejo se estremeció. La tormenta estalló sobre ellos. El arca vieja de Noé hubiera valido más que el mundo entero para ellos. Muchos puedan mofarse de esto, reírse de la Biblia, burlarse del Dios de tu madre o reírse de los cristianos, pero se acerca la hora en que una promesa en la palabra de Dios valdrá más para ti que diez mil mundos como este. Las ventanas del cielo se abrieron y brotaron las fuentes de la gran profundidad. Las aguas burbujearon. El mar rompió sus límites y saltó sobre sus muros. Los ríos se salieron de sus cauces. Las personas de las tierras bajas corrieron a las montañas y a las cimas. Huyeron por las laderas. Lloraron. ¡Noé! 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 ¡Déjanos entrar! Dejaron sus casas y fueron al arca. La golpearon. Gritaron. ¡Noé, déjanos entrar! ¡Noé, ten misericordia de nosotros! ¡Soy tu sobrino! ¡Soy tu sobrina! ¡Soy tu tío! Una voz gritó desde adentro. Quisiera dejarlos entrar, pero Dios cerró la puerta. No puedo abrirla. Dios cerró esa puerta. Cuando se cerró la puerta ya no hubo esperanza. Su clamor por misericordia llegó muy tarde. Su oportunidad de gracia se había terminado. Su última hora había llegado. Dios les había invitado insistentemente a entrar, pero ellos se burlaron de la invitación, se rieron y se burlaron de la idea de un diluvio. Ahora era demasiado tarde. Dios no permitió que alguien sobreviviera para que nos dijera cómo perecieron las personas. Cuando Job perdió a su familia, un mensajero llegó hasta él. Ningún mensajero hubo del mundo anterior al diluvio. Ni siquiera el mismo Noé pudo ver perecer al mundo. Si hubiera podido verlo, habría visto a hombres, mujeres y niños lanzarse contra el arca. Las olas subieron alto y más alto, y los que estaban afuera perecieron en su incredulidad. Algunos pensaron escapar trepando a los árboles, con la idea de que la tormenta terminaría pronto. Siguió lloviendo día y noche por cuarenta días y cuarenta noches. Fueron arrastrados cuando las olas se estrellaban contra ellos. Los gobernadores, los astrónomos y los hombres importantes pedían misericordia, pero era demasiado tarde. Ellos habían desobedecido al Dios de misericordia. Él había llamado y ellos lo rechazaron. Él les había implorado, pero ellos se rieron y se burlaron. En lugar de misericordia, había llegado el tiempo de juicio. El juicio. Otra vez llegará el tiempo en que Dios trate con el mundo en juicio. No sabemos cuándo exactamente, pero ten por seguro que llegará. La palabra de Dios ha estado proclamando que este mundo será enrollado como un pergamino y quemado con fuego. ¿Qué será de tu alma? Es un llamado amoroso. Noé.
entra en el arca tú y todos los de tu casa. Génesis, capítulo 7, versículo 1. Veinticuatro horas antes de que la lluvia empezara a caer. El arca de Noé no valía mucho más que la leña, pero veinticuatro horas después de que la lluvia empezara a caer, el valor del arca de Noé era mayor que todo el mundo. No hubo un hombre vivo entonces que no lo hubiera dado todo por tener un lugar en el arca. Tú puedes darte la vuelta y reírte. Puedes decir, prefiero estar sin Cristo que tenerlo. Llegará el tiempo en que Cristo valdrá para ti más que diez mil mundos como este. Él se te presenta ahora. Hoy es el día de gracia. Ahora es el día de misericordia. Si lees tu Biblia con atención, encontrarás que Dios siempre precede el juicio con la gracia. La gracia es precursora del juicio. Él llamó a los hombres en amor durante los días de Noé, que pudieron haberse salvado si se hubieran arrepentido durante esos 120 años. Cuando Cristo vino y les imploró a las personas en Jerusalén, ese era su día de gracia, pero ellos se burlaron y se rieron de él. Él dijo, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Mateo, capítulo 23, versículo 37. Cuarenta años después, miles de personas rogaron que se les perdonara la vida. Más de un millón perecieron en esa ciudad. En 1857, un avivamiento recorrió este país desde el este hasta la costa del Pacífico. Era Dios llamando a la nación para sí mismo. En ese entonces medio millón de personas se unieron con la iglesia y luego estalló la guerra civil. En 1857 el país fue bautizado con el Espíritu Santo y en 1861 fue bautizado con sangre. Ese fue un llamado de misericordia que precedió al juicio. ¿Están a salvo tus hijos? La escritura que seleccioné tiene una aplicación especial para las personas y los padres cristianos. A Noé se le dio el mandamiento de la escritura no solamente para su propia seguridad, sino también para la seguridad de su casa. La pregunta que le hago a cada padre y madre es esta. ¿Están tus hijos en el arca de Dios? Tú puedes ignorarla, pero es una pregunta muy importante. ¿Están tus hijos adentro? ¿Están tus nietos adentro? No descanses ni de día ni de noche hasta que logres que tus hijos entren. Creo que mis hijos tienen 50 tentaciones en donde yo tuve una. Creo que en las ciudades grandes hay una trampa del diablo en la esquina de cada calle para nuestros hijos e hijas. Y no creo que deberíamos desperdiciar nuestro tiempo acumulando riquezas y posesiones mundanas. ¿He hecho todo lo que puedo hacer para lograr que mis hijos entren? Ese es nuestro trabajo. Punto. Ahora, permíteme hacerte otra pregunta. ¿Cómo se habría sentido Noé si cuando Dios lo llamó a entrar en el arca, sus hijos se hubieran negado a ir con él? ¿Qué habría sentido si él hubiera sido tan mal ejemplo que sus hijos no tuviesen fe en su palabra? Habría dicho. Ahí está mi pobre hijo en la montaña. Hubiera preferido morir yo. David lloró por su hijo. Hijo mío, Absalón, hijo mío, 
hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33. Noé amaba a sus hijos y ellos confiaban en él. Hace varios años alguien me envió un papel. Contenía un artículo que estaba marcado. El título era ¿Están todos los niños adentro? Una esposa anciana yacía muriendo. Tenía casi 100 años. El esposo que había vivido con ella durante tantos años estaba sentado a su lado. Ella apenas respiraba. De repente revivió, abrió los ojos y dijo, «Está muy oscuro». «Sí, Janet, está oscuro». «¿Es de noche?». «Sí, es medianoche». «¿Están todos los niños adentro?». El hijo más joven llevaba ya 20 años en la tumba, pero esa noche ella viajó de regreso a los días del pasado, cuando se durmió en Cristo, preguntando, ¿están todos los niños adentro? ¿Están todos adentro? Ahora pregúntate a ti mismo, ¿está Juan adentro? ¿Está Santiago adentro? ¿O está inmerso en los negocios y el placer? ¿Está viviendo una vida doble o deshonesta? Madre, ¿en dónde está tu hijo? ¿En dónde están tu hijo y tu hija? ¿Está todo bien con tus hijos? ¿Puedes decir esto? Después de ser supervisor de una escuela dominical en Chicago por varios años, una escuela de casi mil miembros, niños que venían de hogares impíos, con madres y padres trabajando en contra de mí, llevando a los niños a excursiones los domingos, y haciendo todo lo que podían para deshacer el trabajo que yo estaba tratando de hacer. Yo solía pensar que, si alguna vez me paraba frente a una audiencia, les hablaría solamente a los padres. Ese sería mi objetivo principal. Hay un dicho antiguo, consigue el cordero y obtendrás la oveja. Renuncié a esa teoría hace años. Dame a la oveja y luego tendré a alguien que cuide al cordero. Si conviertes a un cordero pequeño y él tiene un padre y una madre impíos, tendrás pocas oportunidades con ese niño. Queremos hogares piadosos. El hogar se estableció mucho antes que la iglesia. Dicho esto, estoy en completo desacuerdo con la idea de que nuestros niños tienen que crecer antes de que puedan nacer de nuevo. Una vez vi a una señora con tres hijas a su lado. Me acerqué a ella y le pregunté si era cristiana. Sí, señor. Luego le pregunté a la hija mayor si era cristiana. Su barbilla tembló y se llenaron sus ojos de lágrimas. Y dijo, ojalá lo fuera. La madre se enojó conmigo y dijo, no quiero que les hables a mis hijas sobre eso, ellas no entienden. Y con gran furia se fue furiosa con sus hijas siguiéndola. Una de las hijas tenía 14 años, otra tenía 12 y la otra 10 años. Su madre pensaba que no eran lo suficientemente grandes para hablarles sobre su salvación. Déjelos ir a la deriva en el mundo y sumergirse en diversiones mundanas, y vea cuán difícil es alcanzarlos. Muchos hijos están ahora más allá del alcance de sus madres. No les permiten a sus madres que oren con ellos. Ella puede orar por ellos, pero ellos no le permitirán orar o hablar con ellos. Cuando sus mentes eran tiernas y jóvenes, pudieron haber sido guiados hacia Cristo llevarlos adentro. Dejad a los niños, y no les impidáis que vengan a mí, 
porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Mateo, capítulo 19, versículo 14. ¿Hay un padre que no ora leyendo esto? Que Dios te traspase hasta tu alma. Determina en tu mente que con la ayuda de Dios puedes hacer que tus hijos entren. La orden de Dios es primero para el padre, pero si él no acepta su responsabilidad, la madre debe dar el paso y salvar a los niños del naufragio. Ahora es el tiempo de tomar el trabajo en serio. Mientras los tienes bajo tu techo, ejercita la influencia que Dios te da sobre ellos. Pienso en dos padres. Uno vivía a la orilla del Mississippi y el otro en Nueva York. El primero dedicó todo su tiempo a acumular riquezas. Tenía un hijo a quien estaba muy apegado. Un día el hijo fue llevado a casa herido gravemente. Se le informó al padre que el hijo viviría solamente por un corto tiempo y le dio la noticia al hijo tan suavemente como pudo. «Padre, ¿dices que no viviré? Entonces ora por mi alma», le dijo el niño. Ese padre nunca había orado por su hijo y le dijo que no podía. Poco después el niño murió. Desde entonces el padre ha dicho que hubiera dado todo lo que poseía si pudiera traer de regreso a su hijo solamente para ofrecer una breve oración por él. El otro padre tenía un hijo que había estado enfermo durante algún tiempo. Un día llegó a casa y encontró a su esposa llorando. Ella le dijo, «No puedo evitar creer que esto va a ser fatal». El hombre dijo, «Si así lo crees, por favor, ¿se lo puedes decir a él?». Pero la madre no le pudo decir al niño. El padre fue al cuarto del niño enfermo y vio que la muerte estaba cerca. Dijo, «Hijo mío, ¿sabes que no vas a vivir?». El pequeño vio hacia arriba y dijo, «No, ¿es la muerte lo que siento venir sobre mí? ¿Moriré hoy?». «Sí, hijo mío, no pasarás el día». El pequeño sonrió y dijo, «Pues bien, padre, esta noche estaré con Jesús, ¿no?». «Sí» pasarás la noche con el Señor. El padre se quebrantó y lloró. El pequeño vio las lágrimas y dijo, no llores por mí. Iré a Jesús y le diré que desde que tengo memoria tú has orado por mí. Tengo tres niños. Si Dios decidiera quitármelos, preferiría que le dieran ese tipo de mensaje a él, en lugar de tener toda la riqueza del mundo entero. Oro a Dios porque pueda decir algo que te motive. Padre, madre, para que metas a sus hijos en el arca.